0: Aquí nos tocó COVID Martes Los posibles futuros la pandemia por el COVID obligó a la mayoría a realizar una salida abrupta de sus centros de trabajo, sobre todo para quienes realizaban labores de oficina o de presencia física. Y con la salida de sus empleados, las empresas debían adaptarse a realizar sus operaciones de forma más digital. Esta situación se puede prolongar todo el año siguiente, pues el plan de vacunación del gobierno federal proyecta que la inmunización de todos los mexicanos concluiría hasta marzo de 2022. Esto, si todo sale bien. Lo estamos viendo. Tú lo estás viviendo. El COVID revolucionó el campo laboral para siempre en México y en todo el mundo. ¿Y si ya no hay una avenida de retorno? ¿Cuáles serían las implicaciones del home office en el posible futuro de la vida laboral y personal? Con la pandemia, los poderes también se ven obligados a mirar, adaptarse y legislar la nueva normalidad. La semana pasada, el Congreso mexicano aprobó modificaciones al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. En este artículo se define qué es el teletrabajo. Estos cambios aprobados establecen cuáles son las obligaciones de los empleados y de sus patrones. Entre las cuestiones que probablemente hayas escuchado que esta nueva ley regula es que el patrón debe asumir algunos gastos que tienen que ver con Internet, luz, equipo electrónico e inmobiliario. También señala el derecho a la desconexión y que el empleador debe ver por el equilibrio de la vida laboral y personal de sus trabajadores. Pero más allá de lo que dice la ley, el home office no es para todos y tampoco es obligatorio aunque el 82% de las empresas en México ya considera disminuir el espacio que destinan a las oficinas físicas. Esto de acuerdo con la encuesta Global Outlook CEO realizada por la consultora KPMG. Pero por mucho que las empresas estén considerando reducir las oficinas, lo que también deben hacer es diseñar planes laborales híbridos mucho más sólidos y alternativas para las personas que no están cómodas con este modelo. Pues recordemos que no es solo una cuestión de voluntad. Al home office lo afectan factores laborales, sociales, de personalidad, ubicuidad y habilidades cognitivas, emocionales y de comunicación. Un ejemplo de esto es lo que planea la compañía mexicana de chatbots Yalochat quienes después de realizar encuestas y seguimiento a sus colaboradores, encontraron que a una pequeña parte de ellos no les convencía el home office. Entonces, una de las respuestas fue la promesa de que aunque no tuvieran oficinas físicas, sí tendrían una especie de coworking en el que los empleados podrán reunirse, realizar talleres o demás aspectos que los convoquen a la convivencia cara a cara. Y hablando del coworking, en estos últimos meses las oficinas compartidas han comenzado a adaptarse, y a la par de ellos también otros lugares como hoteles, cafeterías o restaurantes, quienes han lanzado conceptos como VIPs Office, de la cadena de restaurantes VIPs, o el llamado Workation, que es ofrecido por cadenas de hoteles para que sus huéspedes ocupen habitaciones de forma segura y que al mismo tiempo que trabajan, combinen estadías en lugares turísticos. Estas tendencias de coworking, Workation o alternativas a la oficina en casa, sin duda permanecerán tras la pandemia, pues cada año el empleo autónomo o freelance ha incrementado y con ello los llamados nómadas digitales, que son personas a las que sus empleos les permiten no tener un lugar fijo de residencia. Seguro tú o tus familiares lo han vivido, pero cuando hablamos de que al home office también lo afectan aspectos familiares, es porque de acuerdo con la encuesta COVID-19 y Home Office realizada por The Wellness and Productivity Project, el 68% de los encuestados aseguró que además de trabajar a distancia, realizan quehaceres del hogar. Además que si estás en casa, es probable que si tienes hijos deberás atenderlos, o que si tu pareja también está en home office, habrá una especie de tráfico laboral entre ustedes a ciertas horas. Ante esto, una recomendación de Adriana Castro, especialista en el tema y fundadora de la firma de asesoría Call to Action Empresas Felices. Los patrones deben acordar los horarios laborales para que el nuevo estilo de vida del empleado no colisione. La misma encuesta indica que el 14% de los empleados considera que la transición al trabajo remoto no ha sido del todo satisfactoria, mientras que el 7% considera que la pandemia ha afectado negativamente la adaptación a esta nueva forma de trabajo. Entre otros aspectos, el 40% de los trabajadores encuestados opinó que come más sano y mejor desde que está en confinamiento. Un 55% dice que cumple con rutinas de ejercicio caseros como cardio, yoga o estiramientos. Y un 79% afirma que ha optado por vestir ropa más cómoda para el trabajo en casa. Estos tres datos de alimentación, ejercicio y atuendo sin duda han modificado el consumo y han aumentado la oferta de ciertos productos. Por ejemplo, de acuerdo con Ricardo González Duprat, director de marketing y experiencia de consumidor de Grupo Martí, las ventas online de la compañía mexicana que comercializa artículos deportivos incrementaron casi un 500%. En tanto, Yanira Reyes, líder de Analytics de Nielsen México, dijo que entre agosto de 2019 y agosto de 2020, la venta de productos orgánicos y los llamados superfoods creció un 20%, es decir, el doble, porque antes de la pandemia el crecimiento que estaban viendo era del 10%. Veremos si en el futuro estas tendencias se mantienen. Por último, hablemos de un tema que orbita en cualquier tema de la digitalidad el de la ciberseguridad. Y es que la vertiginosa adaptación en línea puso como prioridad de las empresas la productividad y la supervivencia, lo que ocasionó que se dejaran de lado estos temas de seguridad, por lo que en el país los ataques como el phishing han crecido 600%. Estas vulnerabilidades están asociadas principalmente a que los empleados hacen home office con dispositivos mal configurados y con redes que no están bien protegidas. Este panorama desde luego aumenta la posibilidad de que una compañía sea ciberatacada e incrementa el riesgo de que los datos personales de los trabajadores sean robados. Tal vez es por eso que en un año, 2020, comparado con el 2019, aumentó 25% que los empleados de corporativos consideren que la ciberseguridad y la privacidad deben ser parte de los planes integrales de la digitalización de las compañías. Esto de acuerdo con un reporte de la consultora PricewaterhouseCoopers. La permanente mutación es ya la verdadera nueva normalidad. Y en el escenario laboral es difícil afirmar cómo será la realidad en unos años. Pero hay una cifra que sin duda es inquietante. Para coworkingsources.org, para 2030, es decir, en 10 años, el 80% de la fuerza laboral del mundo podría trabajar de forma independiente. Si esta predicción se cumple, sin duda estaremos frente a nuevas dinámicas laborales. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mac con la ayuda de la información reporteada por Gaby Chávez, Alejandra Espinosa, Cianya López, Juan Tolentino y Nancy Malacara. Yo soy Mónica Alfaro y deseo que tengas un feliz martes de quincena. Te espero nuevamente mañana.